0: Zapraszamy na piąty odcinek serii wywiadów Studio Vivo. O sportowych tradycjach rodzinnych, siatkówce oraz wielu innych dyscyplinach porozmawiamy z niespełnionym młociarzem Filipem Hajzerem. Wywiad prezentuje Vivo. Oficjalny smartfon Euro 2020. Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii podcastów Studio Vivo. Moim i Państwa gościem będzie znany, lubiany i przemiły Filip Heizer. Witajcie. Miło mi, że znalazłeś Dzień. czas. Zapraszam. Witaj w naszych skromnych progach.
1: Bardzo mi miło. Dzień Filip, dobry.
0: spotykamy się podczas trwania wielkiego turnieju piłkarskiego, jakim jest Euro 2020, wyjątkowo rozgrywane w roku 2021 z powodów pandemicznych. Tak jest. Euforia ogarnęła piłkarski świat. A ja chciałbym się dowiedzieć, czy tak miły, wysportowany, kulturalny. Ostatnio. wspaniały człowiek, Ostatnio, Ostatnio ostatni, wysportowany. O do tego też o, to długa droga jest. Do tego też namiętam. Ja widziałem tą drogę, co trwa od 2008 roku. Czy Filip Heizer miał kiedyś aspirację na zostanie wielkim
1: piłkarzem? Nie, raczej nie, bo jak słusznie zauważyłeś, w 2008 wyglądało to średnio i przed 2008 też nie najlepiej. W związku z tym idealnie wpasowywałem się w bramkę i żeby być bardziej profesjonalnym, bo wiesz, dzieciaki jak się wybierają do drużyn, to się wybiera od tych najfajniejszych, najlepszych i potem już zostają te takie pierdoły i ja zawsze... Lub zajmowacze przestrzeni bramkowej. Lub zajmowacze przestrzeni, a jeszcze... Bo to też odpowiedzialna rola. No właśnie, a jeszcze ci ostatni się dzielili na tych, którzy chcieli stać na bramce. W związku z tym ja zawsze uważałem, że kluczową dla mnie pozycją będzie ta bramka, bo byłem... Nie taki zupełnie ostatni, tak przed, przedostatni okay. w tych wyborach. I kupiłem sobie, pamiętam, rękawiczki bramkarskie profesjonalne. Czyli już
0: pogodziłeś się z tą myślą, Pogodziłem a się... nawet wykonałeś tak. kroki,
1: które tak, yy, zostały
0: poczynione w, w kierunku profesjonalnego prawie bramkarstwa. Yy, prawie jest to słowem kluczowym.
1: WF-owego. WF-owego, tak. Dzielnie stałem na tej bramce. Czasami się nawet coś udało obronić, ale żeby mieć aspiracje takie turbo-profesjonalne, sportowe, to wiedziałem, że niestety piłka nożna nie, ale to głównie z racji ojca, który jest zapalonym, urodzonym siatkarzem i w ogóle nasza rodzina ma takie grube tradycje siatkarskie, w związku z tym ojciec od razu w tę stronę mnie pchał, tylko jeszcze nie wiedział, że nie urosnę. Okej. Okay. No ale też nie jesteś tym maluszkiem, prawda? No ale dalej, 187 centymetrów jak na siatkówkę, no to może libero, Libero. ale w tych czasach jeszcze nie był libero.
0: (grym) Czyli po prostu jesteś człowiekiem, który urodził się odrobinę za
1: wcześnie, tak? (grym) Piękna puenta, lepszej bym nie znalazł. Chciałem to grzecznie wkomponować. Ja w ogóle za późno się zabrałem za sport. I to jest też takie moje trochę przesłanie, że nie dawajcie sobie czasu na to, żeby zaczynać to po trzydziestce bo wtedy jest bardzo ciężko i wtedy sport jest bardzo kontuzyjny. Ja niestety jestem tym przykładem, który się o, przykład nie przykładał. Nie przykładał do sportu wtedy, kiedy powinien, a jak już się przyłożyłem tak na ostro i na grubo, no to od razu poleciała mi łękotka i operacja po pierwszym Czyli półmaratonie. nie
0: tylko sam ze sobą, ale tak. i z czasem, który niestety bezlitośnie który był, który był stracony dla nas wszystkich.
1: Ale to też dlatego, że właśnie wydaje mi się, rozmawiałem o tym ostatnio z ojcem, więc mamy już tę sprawę wyjaśnioną, więc mogę o tym powiedzieć, że y, on mnie chciał troszeczkę tak na siłę w tę siatkówkę włożyć, do której ja nie, nie za bardzo pasowałem, a gdybym sam sobie wybrał jakiś sport, być może lekkoatletyczny, to może poszłoby to inaczej.
0: Okej, okay. ale tak jak sięgasz pamięcią, byłeś dzieckiem, y, kto był twoim sportowym dolem? Już niekoniecznie musimy trzymać się ideologii piłkarskiej, a, ale jeżeli pochodzisz z rodziny, gdzie siatkówka królowała, mm-hmm. albo byłeś, miałeś zainteresowania w lekkiej atletyce, zasypiałeś nocą i miałeś takie może ciche takie marzenie, że pewnego dnia będę jak
1: nie wiem, Dawid Murek. Dawid Murek. Być okay. może mieliśmy taką tradycję z tatą, tata zawie, zabierał mnie do spotka do Katowic na mecze polskiej reprezentacji i to są chyba pierwsze mecze reprezentacyjne, jakie pamiętam, właśnie siatkarskie. No i wiesz, jak cały spodek krzyczy: "Dawid Murek, Dawid!" No to wchodzi, wiesz w głowę. I... To był bohater, to jest w ogóle
0: długa i piękna kariera absolutnie, siatkarska, bo absolutnie. Dawid chyba grał mocno albo w okolicach, albo do 40, tak, o ile tak, pamiętam, tak, więc tak, tak. legenda polskiej siatkówki. I to też były bardzo fajne czasy, z tego co pamiętam, bo no. Dawid Murek był już Sebastian Świderski tak, wtedy, jest, jak tak, zwykle jest. Paweł Zagumny, który Oczywiście. wydaje się, że jest wkomponowany w tą siatkówkę, którą ja i tym
1: pamiętamy od zawsze. Poza tym nie zapominajmy, że my w siatkówce jesteśmy potęgą skupiamy się na piłce nożnej. Oczywiście nic dziwnego, no bo mamy Mistrzostwa Europy i chcemy wypaść jak najlepiej. Natomiast, no, w siatkówce to my jesteśmy krem de la krem światowych. My możemy się przejść
0: w każdym miejscu na świecie i powiedzieć, że to my dyktujemy warunki światowej o to siatkówki. I, o to I to nie pierwszy, nie ostatni e, raz i robimy to już od dłuższego
1: czasu. Natomiast ja sobie myślę, że takim idealnym sportem dla mnie byłby na przykład rzut młotem. O! Czy to nie jest piękny sport? Ale tak... Troszkę zdrobniałeś nasz odwłok. Tak, to prawda, dlatego mówię, że Miałbym źle wybrałem. Miałbym pewne że... obawy
0: przeciążeniowe. Że, że, w że źle wybrałem,
1: ale czy to nie jest piękny sport? Kręcisz się, kręcisz, kręcisz, I... puszczasz, leci. I zawsze sobie możesz karkuweczkę jeszcze zjeść. Po drodze. Piwko się napić. Znaczy nie mówię przed treningiem, <głos> ale, ale tak <głos> wydaje mi się, że nie przeszkadza to w diecie takiego młociarza. Okej, okay, a powiedz
0: mi Filip, pomimo, że rodzina miała tradycje siatkarskie, mocno kibicowaliście, jeździliście do spotkań, co jest super, bo ben, będąc młodym człowiekiem e, przeżywanie takiego sportu <głos> na żywo <głos> w <głos> każdej formie jest po prostu tak. niezwykłym doświadczeniem. E, to czy jednak śledziliście
1: losy piłkarskiej reprezentacji Polski? Wiesz co, dla mnie piłka nożna najbardziej związana jest z rokiem 2012 w mojej pamięci. Ja byłem wtedy takim średnio początkującym, bo już działałem w branży reporterem i pamiętam tę nieprawdopodobną atmosferę przygotowań do Euro 2012. To, co się wtedy działo w kraju, może o tym zapomnieliśmy dzisiaj. Wszystko nam się wydaje takie oczywiste, że mamy stadion narodowy, że jest... Że mamy dużo ładnych stadionów. Że mamy, właśnie chciałem powiedzieć dalej, że mamy piękny stadion w Gdańsku, w Poznaniu, we Wrocławiu. Thank <laughs> you. Tymczasem ten ten świat przed Euro 2012, polski świat wyglądał zupełnie inaczej. Słuchajcie, nie było autostrady między Warszawą a Łodzią. Ta autostrada została zbudowana właśnie na potrzeby Euro 2012. Pendolino, które dzisiaj też jest dla nas takie oczywiste. Wsiadamy do Pendolino. Piękny, czysty, pachnący pociąg. Za
0: 2 godziny 40 minut jesteśmy w Katowicach. Tak,
1: to tak nie wyglądało przed Euro 2012. Piłka nożna zmieniła ten kraj nie do poznania i zawsze trzeba to doceniać i dziękuję właśnie za ten piękny sport, który trochę zmienił ten kraj.
0: Trochę, to mało powiedziane, bo jak wspomniałeś, ta infrastruktura powstawała nie tylko w zakresie sportowym. Pamiętam też, jakie były olbrzymie obawy, kiedy pojawiały się nadzieje na organizacji Euro. Czy to będzie pierwsze Euro, na którym Polska wystąpi w historii, bo nawet za tych złotych czasów reprezentacji naszych ojców nie udało się awansować na Euro. W związku z czym Euro 2008 było było takim wielkim sukcesem, że tak, dostaliśmy tak, się tam, zanim byliśmy tak, organizatorem tak, i tak. wszyscy odetchnęli z ulg- ulgą. Um, pa, pa, jak... pamiętam,
1: też, pamiętam też Michela Platiniego, który przyjeżdżał wizytować, sprawdzać te stadiony i to czy się uda, czy się nie uda. Pamiętam pierwszą koparkę, która rozbierała stadion dziesięciolecia, bo drogie dzieci, jeśli nas teraz oglądacie, to słowo stadion w Warszawie niekoniecznie kojarzyło się wszystkim ze sportem, tylko raczej z zakupami y, płyt y, CD na nielegalu, Bardziej, tak. GTA sobie tam można było na przykład. Co
0: też było piękną historią, jak to ewoluowało, bo kiedyś były normalne stanowiska, mm-hmm. później byli panowie z krótkofalówkami, tak. którzy sprawdzali w wanie czy taka e, płyta jest dostępna i tam była Tak, cała... to prawda,
1: to cała procedura tak, była, rzeczywiście. Była jak, cała chciałeś kupić, ewolucja handlu. jak chciałeś kupić płytę Eminema, to trzeba było przejść przez kilka, kilka szczepelków tego handlu, tak, rzeczywiście. No i pamiętam, jak ten stadion, e, najpierw trzeba było tych kupców stamtąd e, przenieść, wielkie protesty, potem pierwsze koparki, które rozbierały ten stadion, pamiętam też taką wielką imprezę Red Bulla, skoki na motocyklach, na już częściowo zburzonym stadionie dziesięciolecia, nieprawdopodobne widowisko. I w końcu budowa stadionu narodowego, przepięknego do dzisiaj.
0: Powiedz mi, bo to są bardzo fajne uczucia, o których opowiadasz i miałeś okazję śledzić to jako reporter. Jakie wtedy emocje towarzyszyły ludziom podczas początku, jak no niestety trochę zgodnie z tradycją wielkich imprez piłkarskich, prawda, mieliśmy olbrzymie nadzieje. Skończyło się jak się skończyło, jakbyś mógł opowiedzieć trochę o ewolucji tych uczuć z biegiem czasu przed pierwszym, drugim i ostatnim meczem.
1: Wiesz co, ja jeszcze wcześniej, zanim to wszystko się zaczęło, jeszcze pozwolę sobie opowiedzieć o tej pięknej atmosferze przyjaźni polsko-ukraińskiej. Ja też miałem przyjemność jeździć trochę po Ukrainie, po tych stadionach, obserwować ich przygotowania to był tak piękny czas. Ci ludzie się tak cieszyli, że wreszcie ta Europa jest bliżej nich i oni są bliżej Europy. I potem, pamiętam, oglądałem zdjęcia z Doniecka już w trakcie działań wojennych. To było coś okropnego, coś strasznego, że wiesz, że ta piękna szansa właśnie dzięki piłce nożnej została tak fatalnie stracona. I w tak szybkim czasie. I w tak, i w tak szybkim czasie, tak, bo masz w pamięci tych uśmiechniętych ludzi, wiesz, to. Te nadzieje, że to się uda i i taka przyśpiewka była, nikt nam nie powie, że nie zagramy w Kijowie. Nie zagraliśmy. Niestety. (laughs) No niestety, tak, ale ale też już o samym sporcie opowiadając, pierwszy mecz na Stadionie Narodowym, bodajże z Grecją, dobrze pamiętam, Tak. tak? zremisowaliśmy. Tak, to dobrze pamiętam.
0: Wtedy był majestatyczne wejście chyba Przemysława Tytonia, który zastąpił Wojtka Szczęsnego po czerwonej kartce tak, tak, i z tak. prokurowanym rzucie karnym. Tytoń wszedł i ten rzut karny obronił
1: e, i przywrócił nadzieję w narodzie. Tak, i to euro się tak toczyło, toczyło chyba już te nadzieje tak gasły i pamiętam ten ostatni mecz e, nasz reprezentacyjny, mecz ostatniej szansy z Czechami tak. we Wrocławiu. Zawód tych ludzi, tych kibiców. Ja była to wtedy daleko i ten nie mogłem smutek, tego przeżywać. A ja byłem właśnie we Wrocławiu. Boże, to jest, to, jest, to jest tak smutne, tak przykre. To siedzi w głowie, wiesz? Jak, jak, jak to powietrze tak uszło z tych kibiców i wracali smutni. I nawet tym Czechom głupio było się cieszyć
0: bo to też wbrew historii statystykom, bo statystycznie i historycznie organizator zawsze prawie wychodził z grupy, tak? tak? tak Więc to nie tak. było tylko tak, że my mieliśmy płonne nadzieje, bo wiedzieliśmy, że drużyna jest mm-hmm. w porządku, że mm-hmm. jest w stanie rywalizować, że jest w stanie walczyć, tylko jeszcze dodatkowo pchała nas do góry ta myśl, że jesteśmy organizatorem. Tak. To było nie do pomyślenia, że my odpadniemy z tak. grupy.
1: A radość kibiców przed meczem była tak gigantyczna, że właściwie sama ta atmosfera wygrałaby ten mecz. No ale niestety Czesi okazali się lepsi. Pamiętam jak śpiewany był Mazurek
0: Dąbrowskiego przed meczem z Niemcami chyba w 2006 na mundialu w Niemczech, gdzie ja siedziałem jako młody chłopak, wtedy 18-letni i płakałem do telewizora w salonie, bo byłem tak wzruszony i też mówiłem mamie, że... Nie możemy przegrać, także to w ogóle nie ma racji bytu. Meczy,
1: mecze Polska-Niemcy w ogóle są chyba tymi zawsze najbardziej rozpalającymi emocje, prawda? Ja na przykład jak gram w FIFA, a gram w Fifę bardzo często, to zawsze ustawiam mecz Polska-Niemcy i jestem Polską.
0: I to jest zupełnie inna motywacja.
1: Do, do grania. Tak. To nie jest taki tak.
0: regularny mecz, tak. że grasz sobie z kolegą, to jest, ze znajomą komu- sklepem. To jest dzień świstaka. Ja cały czas
1: mam mecz Polska-Niemcy. No, nie Jakieś inne innymi, innymi nie wchodzą. Czy
0: w, przynajmniej wyniki są trochę lepsze niż te Lepsze, 6-4? zdecydowanie okay, lepsze. Okay, to tak, dziękuję, tak, że przynajmniej tak. wirtualnie niesiesz tak. nas do góry. Tak.
1: E, moja ksywka, nickname to jest Filipowski. Gdyby ktoś kiedyś chciał zagrać, to zapraszam.
0: O, odezwa się. Odezwa. Welcome. Też mam parę godzinek <laughs> wytrzeskanych na wirtualnych boiskach tak. tu i ówdzie. Wprawdzie nie zawsze Polska. Niemcy, ale chętnie zagram. Filip, chciałbym teraz, żebyśmy nawiązali do tego, o czym już sobie liznęliśmy tego tematu, czyli wielka przemiana. Jest kapitalne zdjęcie,
1: naprawdę... Kapitalne, fantastyczne. Mocne. Pączek w maśle, to ja.
0: Ja myślałem bardziej taki e, piankowy marynarz z pogromców duchów, nie wiem Ludzik czy pamiętasz. ten
1: oponiasty taki, no wiele czyli można Filip by Filip
0: 2008 tak. kontra Filip 2020 uniwersalny żołnierz, jak z filmu z Jean-Claude Van Damme.
1: 120 tam, 86 teraz. Ale
0: 86 jeszcze jakiej jakości?
1: No bo to jest... a, a to prawda też, że
0: 86,
1: nie 80, nie. 86 nierówne. Rzeźba żyła,
0: tak, tak. to wszystko jest widoczne, aż razi po oczach A aż, tak, no. aż tak, to nie, jeszcze jak trochę czasu potrzebuje. <laughs> e,
1: ale powiedz mi... Gdzie znalazłeś motywację? Co Powiem ci, się powiem do ci tego co procesu. było moją motywacją. Moja motywacja powstała wtedy, kiedy chciałem zawiązać sznurówkę i poczułem, że jest opór. I nie mogę się schylić do własnego buta. I mówię, jest źle. Jest A trochę wcześniej na asystenta do takich czynności. Zdecydowanie tak. A kluczem do tej porażki były fast foody i bardzo dużo pracy. Ja wcześniej zacząłem pracować jako reporter w wieku 17-18 lat, a ta praca reporterska na początku, kiedy chcesz i się wykazać i dać z siebie wszystko, to jest praca 24 na dobę, non stop. W związku z tym jeździłem tylko ze zdjęć na montaż, dokumentacja, montaż zdjęcia, cały czas w ruchu i jedyne co na szybko można było zjeść, to było fast food. Szybko bierzesz burger, frytki, kola i lecisz dalej. No i niestety, jeśli robisz to dwa, trzy razy dziennie, to się kończy fatalnie. A do tego brak ruchu, no bo cały czas praca. No i gdzieś trzeba było sobie powiedzieć dość, yy, siłownia, dieta, bo bez diety nie będzie niczego, nie będzie żadnego sukcesu. No i tak to trwa.
0: Powiedz mi, bo łatwo jest powiedzieć... Zmienie się. Łatwo jest powiedzieć od poniedziałku zaczynamy. A to ja jestem
1: zero jedynkowy właśnie. Okej. Okay, tak. Czyli
0: to jak już się zaczęło, to tak. proces konsekwentnie trwał. Dokładnie,
1: trwa. dokładnie tak. I, I niestety mam tak, że jak na chwilę odpuszczę, to, to czuję, że to szybko mogłoby wrócić. Więc tych momentów odpuszczenia jest mało.
0: A miałeś wsparcie od strony rodziny, czy to raczej taki twój projekt, że Filip Heiser nie potrzebuje nikogo, ja ogóle, bo ja się uparłem? Ja
1: w ogóle zacząłem bardzo odstawać od rodziny, bo rodzina jest bardzo sportowa. Ojciec siatkarz, siostra też siatkarka, pierwszoligowa, warszawska. W związku z tym ja wyglądałem przy nich jak, wiesz, jak kwiatek do koszucha. Jak pan. <śla> Tak, piękny eufemizm. No i i zacząłem do nich równać sobie po prostu. Okej. Czy dobrze kojarzę, że w pewnym
0: momencie twojej kariery były też przygotowania do maratonu? I był maraton, czy były same przygotowania?
1: Był półmaraton, półmaraton, na którym załatwiłem kolano właśnie, dlatego, że porwałem się z motyką na słońce. Słuchajcie, jak dojdziecie do takich efektów, że też nie będziecie mogli się schylić do sznurówki i postanowicie, że od jutro biegam, tak? Kupuję dobre buty i wychodzę na joggingi, to niestety można sobie zrobić tym więcej krzywdy niż pożytku i to też jest moja droga, z której dobrze byłoby wyciągnąć sobie wnioski, no bo lepiej na błędach niż na swoich i lepiej na czyimś kolanie, a nie na swoim. W związku z tym pamiętajcie, że to nie jest tak, że po prostu zaczniecie biegać. Najpierw to trzeba pójść na siłownię, na siłownię i zrobić mięśnie, dwójka, czwórka, Wzmocnić żeby to kolano miało na czym się opierać, a nie żeby cały ciężar naszej masy ciała opierał się na samym kolanie, na samym stawie, bo to jest droga niestety prosta na stół operacyjny.
0: Okej, okay, ale ty już wtedy byłeś w takiej lepszej formie, tak? No lepszej
1: formie, ale ciągle nie na tyle dobrej, żeby właśnie mieć obudowane kolano mięśniem z każdej strony. I to jest, wydaje mi się, ważny przekaz. Bardzo to jest ważny. Taka fajna,
0: fajne porównanie do, właśnie do euro, gdzie piłkarze muszą przygotowywać się na taki nadludzki wysiłek. Wydaje się, że mamy sportowców profesjonalnych, którzy właśnie skończyli sezon. Te sezony są coraz dłuższe i teraz jest turniej. I tak jak jesteś osobą, która poczyniła kapitalne, olbrzymie postępy przez przez te 12 lat. Powiedz mi, jak sobie wyobrażasz, że taki sportowiec, który jest wydrenowany po takim sezonie. Skąd on może czerpać motywację, żeby jeszcze zrobić ostatnie pchnięcie w takim prestiżowym wydarzeniu dla jego kariery, dla kibiców, dla rodziny.
1: Wiesz co, to, to mi się nie mieści w głowie, bo wyobrażam sobie, jaki gigantyczny jest to wysiłek. Nie mam pojęcia, ile razy dałbym przebieg na takim pełnym tempie boisko w tej i we wte. Wiesz, ile byłaby mniej więcej twoja wydolność? Jakby zadzwonił Paulo Sosa i no, powiedział... No dokładnie, I powiedział, powołuję cię... Chris, I need you. Tak, tak, come on, quickly. <grym>
0: to powiedziałbym mu w 84. minucie, że idę się grzać, a 89.00, <laughs> no że właśnie. może mnie wpuścić, jakby były trzy doliczone, bo to tak fajnie i łatwo wygląda yy, z ale kanapy to, w salonie. To, ale, to, ale to
1: tylko fajnie wygląda właśnie z kanapy w, salo- w salonie, albo nawet z y, fotela wiesz, na, na stadionie. Natomiast kiedyś, zupełnie bez sensu i niechcący raczej, ktoś powołał mnie na mecz, takie wośpowe mecze były tak. TVN kontra Wośp. Ekipa. Mam nadzieję, że wrócimy do tego po, po pandemii, bo to były tak, fajne fenomenalne wydarzenia. Fenomenalne to typu. było, fenomenalne. No ale nie wiem, nie wiem dlaczego akurat ja, ale też zostałem powołany i nawet wpuszczony. Na sportowca teraz. Wtedy jeszcze mniej, e, wpuszczony na boisko i ja sobie zdałem sprawę z tego, jak to boisko jest ogromne, jak ta bramka jest ogromna. I Ile siły, ile pary trzeba mieć, nie tylko tej fizycznej, ale też psychicznej, żeby udźwignąć taki mecz. Doprowadziłem mało co do samobuja i wtedy mnie zdjęli. Na szczęście samobój nie padł, ale było blisko. W związku z tym bardzo podziwiam tych ludzi, bardzo. Ja
0: również powiem Ci, że sam teraz dogorewam w swojej piłkarskiej karierze na aklasowych boiskach mhm. i powiem Ci, że zupełnie czymś innym jest pójście spać i myślenie sobie, jutro jest mecz, mhm. wyjdę tam. Minę dwóch, do dośrodkuję, albo strzelę z 25 metrów, a później w 13. Minucie, kiedy włącza się ta mm-hmm. amatorska astma i aha, człowiek aha, nie ma aha, siły aha, na oddech, to aha, właśnie zastanawia się tak. nad tym, ile mocy trzeba mieć psychicznej, żeby odpowiednio to wszystko rozplanować, nie poddać się, a jeszcze nie daj Boże, wynik się nie układa po Twojej myśli.
1: Kiedy rozmawiam z dziećmi, a ja często robię sondy, takie wiesz, do, do Dzień Dobry TVN, i pytam dzieciaków, kim chcieliby zostać, to są dwie odpowiedzi. Jedna to jest chyba pierwsza: YouTuber, to jest taki wymarzony, zawód dzisiejszych dzieci, a drugi to jest Robert Lewandowski. Okay. Chciałbym być Robertem Lewandowskim. Chciałbym, chciałbym być Lewandowskim. Robertem Lewandowskim, no Czyli bo to wiadomo. Górna półka. Tak, że to i talent i splendor chyba razem to I chyba od pieniądze o to chodzi. się wlewają oknami po prostu. No bo też tak jest, ale oczywiście z, z, nie wynika to z niczego, nie? I to jest gigantyczna praca Roberta. Niesamowity facet. Niesamowity.
0: To jest, Robert, to jest jedno, no bo tacy ludzie rodzą się powiedzmy sobie raz na na 100 lat, ale w ogóle bycie profesjonalnym piłkarzem, teraz jak pokrzątałem się właśnie po tych najniższych szczeblach rozgrywek, gdzie wydaje ci się... Potrafię. Widzę gościa mm-hmm. w telewizji, są może troszeczkę szybsi ode mnie, mm-hmm. może troszeczkę lepsi wydolnościowo. Wychodzisz na to boisko i ono cię weryfikuje od razu. Absolutnie. I to jest taka przepaść pomiędzy byciem B-klasowym mm-hmm. zawodnikiem, a piłkarzem ekstraklasy, nie mówiąc już o no tak, 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 najwyższym światowym topie że naprawdę czapki z głów.
1: Ale tak sobie myślę, wracając jeszcze do tych wyborów dziecięcych, że być może właśnie dzięki Robertowi Lewandowskiemu tym dzieciakom będzie się chciało chodzić na WF i zainwestować w siebie, nawet jeśli nie skończą ani na A-klasowym, ani na B-klasowym boisku. Żeby pożyć tymi nadziejami przez chwilę. Żeby pożyć tymi nadziejami i żeby postawić na sport. Bo sport... W życiu każdego człowieka powinien być naprawdę na szczycie priorytetów, bo sport kształtuje nie tylko twoje zdrowie i kondycję, ale również psychikę, charakter. Uczymy się
0: przegrywać i to jest mega ważna rzecz. Pamiętam, jak byłem studentem w Stanach, dorabiałem sobie jako trener piłki nożnej. Bardzo nie podobało mi się, że wszystkie dzieci dostawały medale
1: za udział. Tak było? Tak, było. tak taki I mają powie- system? taki mają system. Że dreams come true i oni każdemu, tak? Thank you for trying. E-
0: I powiem ci, że dla mnie nie było nic bardziej krzywdzącego dla dziecka, mm-hmm. bo to jest ten moment, żebyś nauczył się przegrywać w takiej przyjaznej atmosferze, tak? Aha, to pozwoli aha. ci później ponosić większe porażki w no życiu tak, tak, i, tak, tak, i tak, stawać tak. na nogi i, i robić coś dalej. Dlatego zgadzam się z tobą, że sport to nie jest tylko zdrowie. To przede wszystkim kształtuje charakter i psychikę dorosłego człowieka.
1: Tylko warto byłoby też postawić na taki sport, gdzie nie ma sport, gdzie nie masz tak wielkiej konkurencji. Wrócę do rzutu młotem. <laughs>
0: Nie wiadomo, może jak byłbyś wybitnym
1: młocistą, to
0: pobudziłbyś polską młodzież do, do rzucania młotem. Być może, być Ale, może. E, tak jak ty miałeś Dawida Murka, tak jak, jak byłeś młody, patrzyłeś, chciałeś być Dawidem Murkiem, to wydaje mi się, że to jest mega ważne, że mamy takich ludzi jak Lewandowski, jak Szczęsny, jak Zieliński, że jesteś tym młodym chłopakiem tak. na polskim podwórku i nie chcesz być jak Ronaldinho, jak Cristiano Ronaldo, jak tak. Lionel Messi, tylko masz własnego bohatera.
1: Ja zawsze powiem Ci, jak wychodzę biegać, albo wychodzę na rower, bo jeżdżę na szosie, to mam takie wrażenie, a właściwie wyobrażam to sobie, że jestem na igrzyskach. Jak biegnę, ja słyszę ten stadion. Masz tak czasami? Nie? Nie. Nie. Ale to jest choroba. Fajne. Myślisz, że choroba psychiczna? Nie,
0: ja myślę, że to jest super <grym> takie dynamo motywacyjne.
1: Mam, mam taki, wiesz, taki sen piękny, że to są igrzyska olimpijskie i ja biegnę i pobijam rekord dla kraju. To Czy jest... w słuchawkach lecą wtedy rydwane ognia i zaczynasz po parku coś w
0: zwolnionym tempie zupełnie bez powodu? Znaczy... Co się chyba nie dzieje, ale rydwany ognia
1: to jest blisko. (grystanie) Okej,
0: okej. Powiem ci, że chętnie kiedyś cię podejrzę w tym momencie, kiedy włącza ci się ten, ten tryb. Tak. I chciałbym zobaczyć, jak zmienia się mimika Twojej twarzy, kiedy myślisz o bieganiu na stadium wypełnionym Wróciłem
1: właśnie z Majorki i wypożyczyłem sobie rower szosowy. Wziąłem wcześniej buty takie wpinane specjalnie, bo jeżdżę tutaj po, Polski, po Polsce, ale jeżdżę po płaskim. No i tam sobie ustawiłem trasę. Wydawała mi się taka całkiem do dziabnięcia, tylko nie przewidziałem jednego, że to będą pionowe ściany. Okay. I powiem Ci, że po 150 km pionowych ścian, w tej weftę te cały czas góra dół. Znowu byłem na Igrzyskach. <laughs> Powiem ci, że 150
0: kilometrach w dół ja byłbym zmęczony. A no właśnie. Nawet jak
1: nie musiałbym ruszać pedałami. Czyli rozumiem, że teraz tak. Kolano lepiej? Kolano lepiej, zoperowane, wróciło do normy, jest super. Ale ja wiem, na czym ja je wykończyłem. Na skłoszu. Tak? tak. naprawdę ono się psuło, 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 od skłosza to są wiesz. Mocista, szybkłosz, no, siatkówka,
0: bramkarz, cyklista, Filip. Ale
1: wiesz, to właśnie po prostu o to chodzi. nadzieją polskiego sportu. Nie, bez nadzieją. Ale to właśnie o to chodzi, żeby szukać, żeby pró- próbować i się nie poddawać. A jeśli jest coś, co sprawia ci przyjemność i, i czujesz, że to jest to i chce ci się to robić, a nie robisz tego na siłę, nie? że o Jezu, znowu, o Boże. Albo, że tylko poszedłeś do francuskiego sklepu z akcesoriami sportowymi, kupiłeś sobie, no bo wiadomo, że każdy sport zaczyna się od zakupów, zrobiłeś sobie przyjemność z zakupami, a potem ze wszystko leży i gnije. Zakupy, nie?
0: później zdjęcia.
1: A potem zdjęcia. Tak. wyglądam, fantastycznie. Tak. No i piękna jest historia też wszystkich, wszystkich sprzętów domowych, które potem stają się wieszakami. <głos> Też. Świetnie na spodnie moje, robią na moje, koszule. Ja mam
0: świetny przykład, bo moja mama ma wystarczająco dużo sprzętu, żeby wyposażyć niejedną siłę. Naprawdę? Tak. tak. A powiedzmy sobie, skończyło się właśnie gdzieś na zakupie. Tu mhm. stoi, tu jest mhm. piłka, tu mhm. jest maszyna. Mhm. Kiedyś, być może. Jeszcze nie. Być interes. może. Może jutro.
1: Ale fajnie jest szukać swojej drogi i tego, co sprawia nam przyjemność. Jeśli to jest we wtorek rower, a w czwartek bieganie, a jeszcze Nordic Walking uwielbiam. Właśnie, to jest bardzo niedoceniony sport.
0: Tyle pasji.
1: Jeden człowiek. Jak chcesz spalać kalorie, to musisz mieć tętno tak do 130. Jak przekraczasz 130, to zaczynasz spalać mięśnie, a przecież chodzi o to, żeby spalać tłuszcz. W związku z tym, Nordic na szybkim, wiesz, na szybkim marszu, plus cały czas pompa, no bo po to są te kije, nie, żeby sobie się nimi tak dla jaj odpychać. To ładnie wygląda. Czujesz, no wiesz, to wygląda jak wygląda akurat. <śmiech> <śmiech> chyba nie budzę szału wśród nastolatek. Właśnie ręciści na sprawie. <śmiech> właśnie, właśnie, ale to jest po to, żeby cały czas zaciskać te kije w rękach i pompować krew i pobudzać krążenie. Więc to jest piękny, niedoceniony sport. Naprawdę gorąco polecam. Przede mną
0: siedzi własny, custom made, dziesięcioboista, bo tu jest tyle dyscyplin sportu można, na jednym Można hotelu. tak Nasz powiedzieć. Nasz gość w naszym studio, Euro 2020, jest człowiek, który, ale wiesz co, będzie mnie to gryzło. No. Rzuciłeś kiedyś tym młotem? Nie. Nie, okej. Okay. <laughs> Ta największa i najwspanialsza
1: kariera jest jeszcze przed tobą. Parę rzeczy w życiu rzucałem. Najczęściej mięso jest to, ale młotem nie. Filip. Tak. A wywiad... czy ty wiesz w ogóle? A czy
0: ty w ogóle słyszałeś? A czy ty
1: w ogóle wiesz, że ja z wywiadu z tobą jadę na wywiad z Krychowiakiem? Z Grzegorzem? A znasz innych? Człowiek od futer? I właśnie w tej sprawie, bo to jest wywiad... The Harry Jesus? Yes, that's right. I to jest właśnie w tej sprawie, bo on został aktorem teraz. I gra w komedii romantycznej, która ma swoją premierę właśnie w trakcie mistrzostw, które trwają. Czy to jest jedna z głównych postaci tego filmu, czy to jest tak zwana rola poboczna? Rola poboczna, Rola poboczna, ale powiem Ci, widziałem tę scenę. Dobra, dobra. Czyli to jest jedna scena. Jedna scena, ale jest tam stylistą francuskim.
0: Czyli można powiedzieć gra sam siebie
1: w pewnym sensie. Tak. I finałem tej sceny, no dobra, trochę zaspojleruję, no ale... <głos>
0: Skoro ma jedną scenę tak. i chcesz ją całą powiedzieć... Ona ma dwie i
1: pół minuty. Duży spoiler. E, to może nie, nie róbmy tego rzeczy. To by, to by, nie róbmy by była, to by była wtedy tak zwana retransmisja. Tak. Ale warto obejrzeć i właśnie o tym będę za chwilę rozmawiać z nim. Grzegorz ale też zapytam go, ale tak. też zapytam go o jego formę, bo widzę, że jest coraz lepiej.
0: Tak, Grzegorz Kruchowiak to jest w ogóle bardzo ciekawa postać, bo przez bardzo długi czas był liderem
1: środka pola, był tym naszym wojownikiem. A potem, nie wiem czy zauważyłeś, ale tak sklapcaniał trochę.
0: Sklapcaniał. Nie wiadomo, czy to petrodolary troszkę rozleniwiły, czy presja
1: grania w Paris Saint-Germain, bo to duży klub. Też jest tak w sporcie i to nawet na amatorskich organizmach też widać, że zawsze to jest, wiesz, sinusoida formy, nie? Oczywiście tylko Robert Lewandowski otrzymuje ją na jednym poziomie, natomiast w przypadku ludzi, którzy nie są bogami, to czasami jest tak właśnie... Ale plusem
0: sinusoidy Grzegorza Krychowiaka jest to, że ten dołek szedł dość nisko, tak? ale był I teraz, w czasie. I, te, I teraz
1: w tym momencie, kiedy właśnie ta forma jest potrzebna, jesteśmy w sinusoidzie na górze. I o to chodzi.
0: Wraz z w, y, wzrostem ilości włosów na głowie i ich tak. długości, tak. jak Samson biblijny niemalże. Niemalże. Rosną włosy, rośnie forma Grześka Krychowiaka. Wydaje ci się, że to jest taki zawodnik, na którym będziemy mogli oprzeć środek pola jeszcze na lata, czy wydaje ci się, że ta piękna kariera, bo to jest piękna kariera mm-hmm, i on mm-hmm, jest jednym mm-hmm. z wielu bohaterów tej reprezentacji, już powoli gaśnie.
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że jeszcze się chwilę pocieszymy, natomiast powiem ci, kogo jest mi najbardziej szkoda i kogo wspominam z gigantycznym sentymentem. Kuba Błaszczykowski. To jest po prostu polska legenda, którą powinniśmy pamiętać zawsze. Genialny facet, genialny zawodnik. I też taki
0: zawodnik, że Nie wiadomo było w jaki sposób i kiedy uhonorować tą piękną karierę,
1: tak żeby ten moment był uznany za odpowiedni, prawda? Ale miałeś też takie poczucie, że kurczę, że że to jakoś nie tak. Że właśnie to pożegnanie bez pożegnania. Pożegnanie bez pożegnania,
0: bo tam zrobił się cały ten taki dziwny ferment, kiedy były powołania od trenera Brzęczka, zarzucano, że powołuje go rodzinnie. Jakbyśmy wszyscy, znaczy wszyscy, jakby wiele osób nagle zapomniało o tych wszystkich pięknych chwilach, które mogliśmy przeżyć dzięki Błaszczykowskiemu. O tych kapitalnych momentach, kiedy to on był liderem, zanim nawet Robert, tak, wyrósł na tą pozycję. Dokładnie tak. To prawa strona, Łukasz Piszczek i Kuba Błaszczykowski, to było coś, co niosło tę kadrę przez bardzo długo i wydaje mi się, że to jest jeden z tych bohaterów, którego nie
1: pożegnaliśmy w odpowiedni sposób. Więc jeśli możemy i jeśli oglądają nas ludzie i chcieliby pożegnać... W Kuba Błaszczykowski. Dokładnie, jeśli chcieliby pożegnać Kubę razem z nami, to chylimy czoła. Okej, okay.
0: teraz widziałem też podczas mojego małego wywiadu śledczego pandemia ponownie kontynuowałeś swoją ciężką pracę nie poddałeś się pomimo że był to taki okres gdzie ciężko było znaleźć koncentrację ja w pandemii zrobiłem najwięcej najwięcej
1: najwięcej postępów takich na siłowni znaczy e, znaczy przeciągając linę znaczy, znaczy byłem w związku i reprezentant, Ta, i, reprezentant I reprezentant polski. I reprezentant polski. Do, dokładnie tak, dokładnie tak. Ale to w ogóle zabawne to wszystko, co, 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 co to się wydarzyło trzeba przez ten rok. Trzeba było trochę. Że nie ma drugiego Stanisława Barei. To, jest, to są takie czasy, no. które trzeba Synami jakoś... Sam się napisać. Tak, które trzeba jakoś namalować. No stary, no musisz wstąpić do związku Polskiego Związku Przeciągania Liny, żeby pójść na siłownię. Jak będziecie mieli teraz zjazd, to ja nie wiem, czy jest obiekt w tym kraju, który was pomieści. Co więcej, można było wejść do samolotu i wysiąść z niego na legal mówiąc, że się leci na zgrupowanie. Leciałeś na zgrupowanie? A, to już pominę. <laughs> okay, nie, nie wiem, może ktoś jeszcze... Może ktoś, może ktoś jeszcze z tego kiedyś jakieś konsekwencje będzie wyciągać. Okej, okay, a teraz
0: nie. jesteś bardziej w takim treningu, opowiadałeś trochę o spalaniu mm-hmm. kalorii, jesteś bardziej w treningu siłowym, wytrzymałościowym. Co, co teraz się dzieje na siłowni?
1: Siła plus kardio.
0: Siła plus kardio. Ok. A jakby do ciebie zadzwonił? Może nie Paulo Sosa. Zostańmy w swoim ogródku. Wital Heinen dzwoni. O, no. I mówi Filip.
1: Trener Heineken, mój ulubiony. I need you. Yes. How much can you give? Not too much, but let's try. (laughs) I try, okay. (laughs) I try, I like. (laughs) Yes, very. Can I get the t-shirt with a Yes, let's drink Heineken tomorrow.
0: Ale tak serio, jakbyś miał się postawić na takim parkiecie siatkarskim. To też jest mega, mega trudny sport. Znaczy ja
1: pierwsze, co bym zrobił, to bym zadzwonił do ojca i scedował moje miejsce na boisku na niego, bo wiem, że jest to jego gigantyczne marzenie. Nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie mój ojciec nie pojechałby za polską reprezentacją w siatkówce. Czy to jest Japonia, czy to są Chiny, on jest zawsze. To jest Ultra, nie ultra, fun, to niech to będzie po prostu ultras. O.
0: Ul, ul, siatkarski ultras, siatkarski, być może jedyny siatkarski,
1: w siatkarski ultras, wręcz chyba nawet wdał się kiedyś w bójkę w Bułgarii. Ale został zaatakowany.
0: Oczywiście, w obronie no. własnej. Tylko i wyłącznie. Tak. Hajzer senior w życiu tak, tak, nie tak. tak, tak, tak.
1: Nie. nie, tam była chyba taka historia, że Bartman udzielił wywiadu przed meczem i powiedział, że Bułgarzy to są pastuchy. W związku z tym polscy kibice nie byli ciepło przyjęci, no między innymi tata. Jest to odrobinę zrozumiałe. Ja też jestem w stanie ich zrozumieć. <laughs> Mogli <Mógł> się obrazić. <laughs> Powiedz mi w takim razie,
0: czy bycie kibicem siatkówki jest łatwiejsze? niż bycie kibicem piłki nożnej w Polsce? Absolutnie.
1: No przecież rozmawialiśmy o tym, że my w tej siatkówce to jesteśmy creme de la creme. Natomiast do piłki nożnej trzeba mieć dużo zaparcia, dużo wiary i nadziei. I niech ta nadzieja nigdy nie gaśnie. Czy
0: w takim razie można powiedzieć, że kibice piłki nożnej, jako że ta historia zwycięstw i sukcesów jest jednak znacząco skromniejsza Słuchaj, niż siatkarska. Piosenka,
1: już za cztery lata Polska będzie mistrzem świata, nie wzięła się znikąd. Nie,
0: to po Mazurku Dąbrowskiego rocie to jest nasza trzecia narodowa piosenka. <grym> Właśnie,
1: ale być może w tym szaleństwie jest metoda, tak jak wciąż te Secret, że trzeba wizualizować, że im więcej razy to zaśpiewamy, tym może to się kiedyś spełni.
0: Ja mam w takim razie nadzieję i chciałbym chyba spuentować tym naszą kapitalną rozmowę, że może w tym roku kibice polskiej piłki nożnej będą mogli poczuć się jak polscy kibice siatkówki.
1: O, i tego, sobie i tego sobie życzmy. Zarówno życzmy tego kibicom i piłki nożnej, i siatkówki, no i przede wszystkim naszym piłkarzom.
0: Moim i Państwa gościem był najbardziej wysportowany człowiek w Polsce,
1: Filip Heiser. Filip, dziękuję, że znalazłeś czas. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Zapraszam na Nordic Walking. Jeśli masz, tyle jaj.
0: Myślałem, że chodzi o kiki.
1: A to już za co się będziesz trzymać? Twoja okay. sprawa. Okay. Okay. <laughs> dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 dziękuję.